0: começar tá boa a internet do, do Beraldo, pelo menos na imagem tá tipo não tá travando, Estados Unidos né estamos ao vivo <risos> já. Ah. estamos ao vivo boa, boa, boa ah meu Deus, pera, boa só, só não grite tá, desculpa. <risos> Hoje, senhor, o senhor tem ouvidos de Homem-Aranha
1: estamos ao
0: né? vivo tá, tá dando algum retorno em algum lugar
2: ah, é aqui, desculpa, ah. desculpa
0: Boa noite galera, aqui é uma MBL News fora do horário, porque vai ter A live do Kim com a Tabata tá no flow E aí a gente não vai atrapalhar a live dos caras né? Até que ninguém, vocês iam abandonar a gente pra assistir a live deles Então, como estamos sem News, hoje vai ser um debate É um debate, a gente vai bater bola Sobre a, um tema Que foi polêmico do News, ou seja O okay. MBL News finalmente pautando o debate público Como deveria ser, na verdade é, Enfim, nunca deveria ser o Jornal Nacional Sempre deveria ser o MBL News e estamos aí, né? Rolou duas polêmicas. Queria lembrar. A polêmica foi da abertura do MBL News, em que nós comentamos sobre os nossos espartanos, alunos da academia.
2: Ah, é, teve uma micropolêmica com essa. Sim. Porque a galera achou que realmente a gente está estimulando os alunos a alvejar as pessoas com flechas e lanças. E aí, uma ameaça, assim, obviamente muito realista, perigosa. Pessoa, porra, pô, eu tô andando aqui, sei lá, vou pra padaria, vem um aluno do, do MBL e me dá uma flechada. Exato. Pô, Deus.
0: Exato. E assim, são. Eu, eu gostei que a pessoa, né? Ela, uma hora eu cito que o, o, o Pedro Doria, o jornalista, ia ser alvejado com uma sarissa. E a sarissa era uma lança muito longa que os macedônios usavam. Foi uma invenção do pai do Alexandre Grande, do Felipe. É. E, pô, pra saber que é uma sariça, a pessoa tem que pesquisar. Eu até então, gostei muito que a pesquisadora, ela foi lá no Google procurar o que era uma sariça. Eu imagino ela, oh, o que é uma sarissa aqui, sabe? Pô, a pessoa tem que ter muito tempo, né, pra salvar a democracia. E tem que fazer uma dessas pesquisas idiotas. Hum, interessante aqui, né? Olha, ele falou de uma sarissa, que era uma arma. Puta que pariu. Aí, é, me mandaram os prints, que eu bloqueei essa pessoa. E, ela ficou lá recebendo solidariedade de umas pessoas anônimas Sim, eu vi isso, é. algum espanhol, ah estou preocupado com você é. puta mano, que pessoas gente pessoas muito ridícula.
2: violentas, estão ameaçando e também tem um detalhe assim, só, só comentando já que a gente entrou nesse assunto é, tem uma coisa, hoje todos esses defensores da democracia e pessoas que estão aí nas redes sociais eles acham que qualquer tipo de incômodo que gere algum ruído numa determinada bolha, é um ataque coordenado como o que o bolsonarismo fazia muito. Então você tinha aqueles ataques, de, ou seja, destruição de reputação mesmo, era uma coisa programada, tinha bots e tal. No nosso caso, não. A gente fala as coisas, às vezes chega, fãs do MBL enfim, tomam o nosso lado e vão lá e pentelham a pessoa. Ah, você tá errado. Então, isso não é ataque, isso é destruição de reputação. Isso não é nada. Isso é co coisa que acontece se você está no debate público,
0: cara. Isso é normal. Pois é, e, e, mas é muito confortável Você imaginar que qualquer oposição que você tenha isso, Seja um é ataque bacana, coordenado, é uma delícia Porque primeiro você passa a ser uma pessoa muito importante é. né? Pô, tem ataques coordenados contra mim E segundo é, Você pode falar qualquer besteira Se houver uma oposição, é um ataque coordenado Para destruir sua reputação, é uma delícia Estamos aqui hoje com o grande Beraldão Beraldo aí, com internet boa Todo animado Beraldo, posso falar aqui, pré-candidato a deputado estadual aqui E Beraldo Vamos falar com você Sim. da segunda polêmica. Já vou jogar aqui para você. Boa noite. Boa
2: noite. Bena... Houve um ataque coordenado contra você. Houve
0: um ataque coordenado contra mim, feito por... Amando do Itaú. Sim. Ah, poderia falar isso, né? É... Impressionante. O sistema bancário brasileiro organizou um ataque me chamando de stalinista. Ah, então, uh, enfim, estou preocupado com a minha vida, porque stalinistas fora da União Soviética costumavam sofrer um pouco. Não muito, né? Ah, você
2: vai pro programa do Conti.
0: É, pois é. A verdade é você chamado de stalinista, significa que minha carreira é, vai estar tá é. em grande ascensão. Né? Os stalinistas estão em alta. Mas é o seguinte, parece que a gente cutucou um vespero aqui. tá Cutucamos um vespero Porque, obviamente, assim, quem sabe do MBL News, sabe que a gente tem exageros aqui. E eu falei o do lance de vamos confiscar esses lucros. E, assim, é um exagero retórico, mas nem tanto. Porque eu quero provocar ali. Eu quero provocar essa parada. Eu continuo achando absolutamente imoral os lucros deles ali. Absolutamente imoral, tá? Então, eu, 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 a gente levantou os números, o aumento do lucro, e aí veio um monte de defensor de banco me, me atacar. Só que do outro lado, vieram pessoas com florzinhas vermelhas do Ciro Gomes <risos> aos montes. Teve até canal de YouTube cirista. De Enfim, ai ah, olha só o Renan e tal. Enfim, antes de começar, assim estamos com uma audiência horrorosa, né? estamos fora do horário, o está uma bosta. E ia pedir para vocês digitarem um... Se vocês concordam com a nossa posição crítica aos bancos, não estou falando em confisco não. Ou dois, se não, viva o lucro do banco, deixa o banco lucrar aí, estamos vivendo no capitalismo. Primeiro eu queria fazer essa pergunta. E dois eu quero passar para Beraldo, Beraldo conhece o assunto muito mais do que eu. E já vou passar, Beraldão da massa, tá? Eu quero saber com você, eu exagerei, e o Ricardo também, na crítica que nós uh, fizemos aos lucros dos bancos, do tipo, eu tô virando um cirista e tal. Ou não, é, de fato, há uma distorção, no mínimo, aí e os nossos bancos não são guerreiros, heróis do capitalismo, abnegados, vítimas de uma perseguição de um Estado que está louco para transformar isso em um cartel. É uma delícia a situação desse. É. Vire, cartel!
2: É. É. Faça uma oligopólio, pelo amor de Deus.
3: É. É. É, é, Proteja-se. A situação Proteja do, dos bancos... Na verdade, assim, eu acho que você esbarrou no cirismo, quando você mencionou o confisco dos lucros. Até porque é, Caixa Econômica e Banco do Brasil, sobretudo, participam dessa, desse movimento e o lucro deles já vai... Não, o Banco do Brasil já vai fomentar ali o orçamento do governo é, e Bolsonaro, Paulo Guedes, etc. estão achando maravilhoso isso. E se o preço de ter essa grana do Banco do Brasil for deixar Bradesco e Itaú nadarem de braçada em meio a um empobrecimento absurdo da população brasileira, o governo hoje não está preocupado com isso. A realidade dos bancos no Brasil é que esse é um dos mais longevos e fortes e organizados e poderosos oligopólios da história brasileira. Por quê? É, eles conseguem há muitas décadas serem protagonistas das escolhas é, da, do governo federal, enfim, eles participam, eles dão o direcionamento, a gente teve um, um ato falho do Guedes, dizendo que ligava para o André Esteves, dono de um banco que o Guedes é, é, fez a carreira dele, vendeu a participação que ele tinha, é, e, e, e o Guedes não se tornou um bilionário, o André Esteves sim pegou aquele banco que o Guedes vendeu e transformou aquilo numa mega potência, vendeu para o BS, que é um banco suíço, e dois, três anos depois comprou de volta e transformou, né, aí virou o, Pactual, o BTG Pactual, dizem que é back to the game, quer dizer, ele voltando ao mercado com Pactual, e que o Paulo Guedes, então, ele nesse ato falho, disse que ele conversava sobre estratégia de taxa de juros com o André Esteves, Quer dizer, isso por si só já seria, num país sério, motivo para o Paulo Guedes ir para casa, porque ele revela ali uma intimidade que não pode existir entre a, a cúpula que define a política econômica brasileira e quem lucra com ela. Mas se a gente olhar para trás ainda, é, a, a história dos grandes bancos brasileiros que foram se consolidando é, no século XX, e agora né, dominam, restritos ali ao Itaú e Bradesco, porque eles foram comprando os demais, é, você lê a biografia do Walter Moreira Salles, que foi o fundador do Unibanco, escrito pelo Luiz Nassif. Ali, está muito bem escrito, é quase um romance, foi uma vida super interessante, mas se você olhar, assim, de forma pragmática, o Unibanco foi feito pelas mãos do Walter Moreira Salles, com base em inside Information em relação com o governo. Porque os grandes bancos se formaram assim. E a gente teve, por exemplo, quando houve a desvalorização do Real, em 1999, né, 2000, é, houve a CPI do Marca e do Fonte Sindan. Quer dizer, até nisso, o Brasil se prestou o papel, o Congresso se prestou o papel de investigar os bancos que quebraram, porque não sabiam da desvalorização do câmbio. Apostaram a favor do Real e quebraram a cara. E não se investigou nenhum dos grandes bancos que ganharam fortunas e que conviviam socialmente com Fernando Henrique Cardoso. Os Setúbal, o pessoal do Bradesco, o pessoal do Garantia, toda aquela turma. Então, esses bancos eles têm uma posição cada vez mais forte, que é uma posição... Totalmente dominadora e, sobretudo, os bancos de varejo que foram acabando no Brasil. Quer dizer, o Citibank chegou no Brasil em 1906. Nossa. Tinha uma operação de varejo... Pô, tinha Citibank no Rio, tinha Citibank em São Paulo, tinha Citibank em Blumenau, tinha Citibank em Recife, tinha Citibank em tudo quanto é lugar. No varejo. Esses caras saíram do jogo. O Itaú ac acabou comprando a operação do Citibank em 2018, total. Eles primeiro saíram do varejo, ficaram só com banco de investimentos, e que depois a gente vai tratar disso. E, e aí, assim, o, o Bradesco comprou o HSBC e, e, e foram, e eles vão revezando. Cada um compra um e só ficaram os dois. O Itaú comprou o Unibanco. É, e aí, hoje, toda essa operação de crédito que acontece no dia a dia, eu estou não, mas uma boa parte dela, porque, por exemplo. O... tem lá a folha de pagamento do prefeitura de São Paulo, aí vai lá o Itaú paga uma grana para a prefeitura de São Paulo para fazer a folha de pagamento só que automaticamente, não é que ela ganha a prefeitura como cliente, o Itaú ganha a prefeitura como cliente é que, ela... é que o Itaú ganha dezenas de milhares de clientes que são os funcionários, aí para esse funcionário, eles dão um cheque especial de mil reais e um cartão de crédito de 5 mil reais. Aí o funcionário público se empolga, aí ele gasta é, dinheiro maior do que ele pode pagar do cartão de crédito. Então vamos dizer que ele gastou 3 mil reais. Aí ele não tem o dinheiro para pagar, aí ele vai entra no cheque especial. Aí ele passa a pagar os juros do cheque especial e do cartão de crédito. Aí vence o mês. Ele usou 500 reais do cartão de crédito, agora ele já deve 600 O, cheque, o cartão de crédito é a mesma coisa. E aquele negócio vai, 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 vai. De repente, assim, passa seis meses do cara tentando pagar os 3 mil, os 5 mil reais, vamos dizer, os 5 mil reais que ele pegou, que ele usou no cartão de crédito e que ele não conseguiu pagar, ele já entregou para o banco 10. Só que os juros é tão alto. Que ele não consegue. E aí, obviamente, quando o banco, você vai falar isso para os bancos, a desculpa que os bancos usam é que, na verdade, metade da receita, e eles, te, eles falam isso, mal cara de pau, não é juros. A metade da receita é tarifa. Meu amigo. olha que é que Beraldo, tá, metade
0: é, Metade da receita é o quê?
3: É tarifa. Receita é ta, do, da, do, da, do banco. Esse metade da receita você tá, do. Você tá me zoando. É, é, eles falam que é tarifa. Essa é a justificativa que eles dão. Tarifa? Entendeu? Que os juros não é tão alto assim. Beraldo isso porque... é
0: cafetinagem.
3: É, exato, mas é porque cafetinagem. Aparentemente
0: é que você está restrito a alguns bancos, eles não ganham com os juros, mas sim tarifas de supostos microserviços e taxas administrativas sobre essa conta. Ele pode a tarifa
3: que ele quiser. Ele pode a tarifa que ele quiser. É claro. E outra coisa, Isso Renan? é capitalismo?
0: Porque é o seguinte, vem a galera, Beraldo, desculpa te interromper. Não, mas René, e o capitalismo? E o lucro? Isso não é capitalismo, tem é uma reserva. Só os caras têm acesso a essas pessoas, a gente pode comentar sobre isso, porque cadê os outros bancos aqui? Né? Só eles têm acesso a isso. Eles estavam fazendo lobby agora sem parar contra as fintech lá em Brasília. Eu, eu conversei com a equipe do gabinete do Kim e falou: Renan, está um inferno. O, o lobby dos bancos está inteiro querendo destruir as fintechs. para quê? Para ganhar dinheiro, não financiando o capitalismo no Brasil. Que essa é a função do banco. O cara corre risco, cobra juros. Ah, ele financia atividades produtivas? Não.
2: Metendo a tarifa é, em quem não pode tarifa. prescindir do banco, porque você já é como o Beraldo falou, você já chega, você já tem o um cartão do banco, você tem a conta Exatamente. ali. Já era. Exatamente.
3: Exatamente. É. E outra coisa, quem faz conta no papel, quem consegue, quem tem tecnologia, sofisticação para fazer uma conta, se os juros que o banco está cobrando de você é correto?
2: É, é verdade.
3: Ninguém faz isso.
2: Claro.
3: Absolutamente ninguém sim to, O governo erra a conta, tanto é que você tem um volume de, de processos contra o governo na que, nas questões tributárias, é absurdo, que viram esses precatórios e tal. É, tu, tu, todo mundo erra, mas os bancos não erram. Não tem uma ação de alguém que fez a conta, não. Eu fiquei é, dois dias devendo mil reais, eu fiquei oito dias devendo mil duzentos reais e quarenta centavos. Ninguém faz essa conta, entendeu? Então, assim, a gente está completamente refém de um oligopólio nada mais antiliberal do que monopólios e oligopólios. Porque esses oligopólios esses monopólios, eles só se consolidam com a benção do governo, e o governo só permite que eles se consolidem em troca de algum benefício. Então, não existe nada de liberal no Brasil. E, e outra coisa, quando você olha esses resultados desses bancos, Bradesco e Itaú eles têm operação essencialmente brasileira. Eles não têm presença relevante no exterior. Em geral, os escritórios que eles têm nos grandes centros, Londres, Nova York, tá? ou é para a gestão de, de, de grandes patrimônios, que é um negócio que dá uma margem pequena para o banco, ou eles estão ali para oferecer mais serviços para os clientes brasileiros deles. Então, não é que Bradesco e Itaú correm grandes riscos fora do Brasil. Diferente de um Deutsche Bank, por exemplo, que é o maior banco da Alemanha, está no Brasil desde 1911. Então, também esse papo de que banco estrangeiro não está no Brasil, isso é uma bobagem, entendeu? O Deutsche Bank está no Brasil desde 1911, opera no que eles chamam de Investment Bank, banco de investimento, que é uma operação para empresas. Eles, em geral, o que eles fazem? Eles consolidam dívidas para a empresa, vamos dizer, a Vale do Rio Doce, ela precisa financiar um novo investimento, uma nova mina, um novo equipamento, enfim. Aí vai lá o Deutsche Bank e estrutura a operação de crédito. E eles pegam este crédito e vão, e geralmente eles não fazem sozinho nunca fazem sozinho eles fazem parceria, então o Deutsche Bank faz parceria, com o Itaú ou com o Bradesco. Por quê? Porque a Vale, no Brasil, ela usa ou Itaú ou Bradesco para fazer a, a, o pagamento da Folha, para fazer esse dia a dia, esse varejo. Então, ela precisa trazer esse, esse poderoso chefão para ganhar junto com, com ela. E o Deutsche Bank, por conseguinte, tem uma operação mundial, esse sim, porra, opera em 50 países, tem escritório... Fala em diversos idiomas, tem operação na Ásia, na, na, na Europa, na América. O cara tem, porra, tudo complicado, várias moedas, vários horários, etc. Mas esse cara tem uma rede de clientes mundiais que compra essa dívida da Vale. Então, esses bancos internacionais, eles têm um acordo de cavaleiros que eles não vão para o varejo e ficam nesse filé mion das grandes. É, é, operações ali de, de crédito, de banco de investimentos, mas em parceria com o Pradesco Itaú. Outro exemplo, Ricardo, Nubank. Uhum. Nubank tem no seu conselho Anitta. Sim, nada... Não, não vou entrar aqui no mérito da qualidade do trabalho, Eu acho que ela deu... A entrevista que ela deu para o Jimmy Fallon, em inglês, acho que aquilo ali é o exemplo de que realmente a pessoa, quando se dedica e se prepara, ela consegue alcançar voos muito altos. Mas a Anitta não entende nada de banco. E ela nunca se colocou como uma pessoa que foi estudar, que foi fazer um mestrado, que ela foi ali esquentar a barriga no balcão para ter um negócio. Ela não, não é... O que ela entende é de rede social e, e, e de música. Ela é conselheira do Nubank. Você, desculpa, eu, se tiver uma empresa que tem um conselho, eu não vou chamar a Anitta, porra. Eu vou chamar, eu posso dizer assim, você quer me dar uma consultoria, eu vou te contratar para você divulgar meu negócio nas tuas redes, mas conselho de empresa é um negócio muito sério. E todo mundo achou cool, todo mundo achou legal, aí ah, o Nubank é o máximo. Aí vai o Nubank e abre capital. Pô, você acha que o Itaú e o Bradesco não participaram dessa abertura de capital? É óbvio que participaram. É óbvio que eles morderam fiz milionários para fazer essa abertura de capital. E aí o que, que aconteceu... Sei lá, um mês depois que o Nubank abriu o capital, em uma semana o Nubank perdeu 16 bilhões de dólares de valor de mercado. Em uma semana! Nossa. E o que, que acontece com esses bancos que vendem para os seus clientes? Não, compração do Nubank, porque esse Nubank é do cacete, esses caras têm um plano de negócio maravilhoso, eles trouxeram a Anitta para estar no conselho deles, então isso aqui você tem que. Porra! O cliente fica com a brocha na mão. E aí, o que, que o Itaú, o, o advisor? Assim, quando eu vou falar sobre mercado e tal, e alguém puxa do bolso aquela... Não, eu conversei com o meu consultor da XP. Eu, assim, para mim, a conversa já acabou. Porque não tem nenhum advisor, não tem nenhum consultor da XP que está falando o que realmente está acontecendo. Porque, muitas vezes, nem o cara sabe. Entendeu? Ele, ele é instruído no morning call do banco, da corretora, todo dia de manhã, qual é a história que ele tem que contar naquele dia, e ele é um contador de história. Só que as pessoas preferem ouvir essa historinha do, que, no, do ponto de vista de investimento, do que pegar o balanço de uma empresa, aprender a ler o balanço de uma empresa, aprender a gastar tempo lendo informação, investimento em ações, não é necessariamente um investimento de risco, é um investimento de longo prazo. Tanto é que boa parte das aposentadorias nos Estados Unidos e também na Europa, ela está
2: investida em ações. Ou seja, resumindo, você está dizendo que o brasileiro é sistematicamente feito de trouxa, de otário, por todo o sistema financeiro. Porque você claro. acabou, você disse que tem um, um, um acordo de cavalheiros entre os bancos estrangeiros e os bancos brasileiros. Ou seja, mesmo que as leis, as regras lá da Febra Banha fossem mais flexibilizadas, isso não adiantaria muita coisa porque existe um acordo de cavalheiros. Então eles não se metem, digamos assim, na área um do outro. Então, esse é o meu primeiro dado. O segundo, você disse, ah, esses consultores eles são contadores de história. Ou seja, os investimentos que, você, que as pessoas estão fazendo, e agora que aí a bolsa está explodindo e a gente está entrando na bolsa, são todos investimentos baseados no, no nada, no lastro da irrealidade. E é isso É, no aí. interesse.
3: Porque o que, que acontece? Assim, é. É, exemplo fictício, mas é, traduz bem a realidade. Eu tenho uma fábrica no interior de São Paulo. Aí a minha fábrica, sei lá, fatura 100 milhões de reais por ano, eu tô precisando de dinheiro, eu, eu tô velho, meus filhos não se interessam pelo meu negócio, eu não tenho filhos, enfim, eu estou com um problema, eu preciso passar meu negócio para frente. Aí eu bato na porta do BTG. Eu falo, BTG, porra, eu tenho esse meu negócio, minha fábrica, a vida inteira aqui, eu estou há 50 anos trabalhando nesse negócio, porra, eu tenho um faturamento relevante sou um player importante no meu segmento e tal, não sei o que, tá, tá, e eu, cara, eu preciso passar isso para frente aí o BTG faz o seguinte, fala assim, olha é, eu vou fazer uma estratégia contigo que é o seguinte, quanto você quer pelo teu negócio? Ah, eu quero 10 milhões de reais, supondo, é, é muito mais do que isso normalmente esses bancos são, estão envolvidos em, em mega negócios só para ilustração aí o BTG fala o seguinte então vamos fazer o seguinte nós vamos fazer uma operação aqui aonde eu vou, é, vou te dar capital de giro, a gente vai expandir o teu negócio e a gente vai abrir o capital do teu negócio daqui a um ano ou daqui a dois anos uhum. e eu vou te pagar tudo que você conseguir acima dos 10 milhões de reais, eu tenho metade você tem metade, ou eu tenho 60% você tem 40%, fechado? E para eu fazer isso, você ainda vai me dar um FIA aqui de um milhão, fechado? Fechado, é o cara fechado, beleza. Aí, de repente, no morning call dos consultores do BTG no dia seguinte, ó, o cara começa a falar do mercado de, porra, sei lá, de, de cano pra privada. <risos> e aí o cara, assim, mas em pílulas, entendeu? Você fala, ah, ah. amigo, fica de olho nesse setor. A construção civil vai entregar... 200 mil apartamentos por mês até 2059 então faz a conta de quantos vasos sanitários vão vender e de quantas tubulações aí meu irmão, aí você fala, caralho esse é um negócio, do... porra, eu vou, vou bombar, aí passa um ano o BTG pôr no dinheiro, dinheiro, dinheiro aí vende por 50 e você é o trouxa que caiu nessa conversa porque a gente, cara ganhar dinheiro no Brasil é um negócio difícil pra caramba sobretudo pra classe média Pra, assim, que, que, tem, que ganhar dinheiro para investir, né? Não só pagar suas contas, mas para investir. Tô assumindo que a poupança da classe é, é, baixa é, porra, é, é quase inexistente. A classe média ainda consegue uhum. ali, de alguma forma, ter uma sobrinha para investir. Cara, é tão difícil você ganhar dinheiro, mas é impressionante como é fácil tomar o dinheiro da classe média. Não, é inacreditável. Eu vejo assim, Bitcoin, amigo, Bitcoin não tem lastro.
0: Ô, oh, calma aí, eu sou bitcoinheiro. Sou bitcoinista.
3: Não, ok, mas Renan, a pessoa... Por que, que você acha que tem esses esquemas de pirâmide? O cara lá do Paraná, o rei do bitcoin, o cara deu um golpe de não sei quanto. O cara de Cabo Frio, um garçom... Ah, não, mas era... ali, ali foi
0: Porra. um golpe, um, um... Não,
3: mas eu, eu tô falando do golpe. operações com bitcoin. Isso, mas eu tô falando do golpe. Por quê? Porque o cara que era garçom em Cabo Frio de repente, ele tem autoridade para falar sobre investimento a um ponto que a pessoa faz um cheque, uma TED para a conta do cara. Olha como é fácil tirar dinheiro das pessoas.
2: Sim. É. Ah,
3: entendeu? O telex free, Não, hoje tem
2: assim, um telex milhão de free, coaches foi, foi, de morro, investimento. As pessoas sim. estão ganhando uma grana preta sim. com esse negócio. Sim.
0: Mas se Eu serve de se consolo, se isso não é só no Brasil, né? As pessoas caem é. em coisas...
3: Sim, é, isso é um, é um perfil é, do ser humano. É, é o perfil do ser
0: humano. Mas aqui no Brasil, esse tipo de coisa, vamos dizer assim, ele viceja porque... Ainda mais quando as pessoas estão quebradas, isso é uma realidade. Quando a pessoa está quebrada, ela está esperando uma salvação rápida que atire é também...
1: Uhum. Porque as, as outras
0: opções, assim, ou você quebra ou você vai parar na mediocridade. Você vai arrumar um emprego que está uhum. ganhando menos, e tua vida não vai andar, você vai andar de lado para os próximos anos. Então, quando pinta isso aí, as pessoas realmente estão esperando um bilhete premiado. É, Sim. é nítido... Sim. Como as pessoas estão abertas para besteira. Eu não vou nem citar o nome. Tem um rapaz aqui no escritório. Não vou falar o nome dele. É a figura mais odiada do MBL. Ele botou todo mundo num, num, num joguinho aí que você ganhava dinheiro com os bichinhos. Tá? Todo mundo entrou no joguinho. Tá todo mundo no prejuízo. Todo, tá todo mundo quebrado.
3: Se dando mal. Graças a Deus que, que eu não entrei nessa Menos merda. Menos o dono do joguinho. Pois é, mano,
0: o dono do joguinho tá em Dubai né? Mas a galera nossa aqui tá toda quebrada, Eu né? tô, tô sabendo de alguém aqui que deixou, já cancelou a viagem do carnaval, que botou dinheiro. É, É, é tá. <risos> Pois é, né? Ó, o pessoal citou o Carratu. Será que foi o Carratu? <risos> Será que o Carratu já tem fama de piramideiro? Será que foi ele a destruir a vida dos seus colegas? E, e Peraldo, o, uma coisa que a galera pergunta, né? É assim, ah, mas Renan, tudo bem, mas os lucros desses bancos, né, é, são grandes e tal, mas a ah, isso não é exatamente culpa deles. Eles estão se protegendo de um país em que há essa promiscuidade entre setor público e setor privado. Então, uh, não eles não têm concorrência porque pessoas, bancos de outros países sequer têm coragem de botar o pé aqui para participar disso. Né? E aí eu, eu acho que isso é uma resposta muito confortável para os bancos. Claro. Tipo assim, não, olha, claro. nós temos esse ambiente super inóspito em de todos, incluindo os próprios bancos são pessoas são figuras problemáticas. Então nós temos assim que aceitar porque ninguém quer vir. Então fica por isso mesmo. Isso podia ser extrapolado, né, Ricardo? Tipo, ah, como, sei lá, é um ambiente de negócio ruim, Para que alguém vai instalar uma o... fábrica de carro? E assim? outra
2: coisa, não é bem assim. Porque isso é, é óbvio que nesse argumento a premissa implícita é o Estado brasileiro é hostil aos bancos. Ou seja, a mim, portanto, eu preciso me proteger de um ambiente que está todo viciado e daí eu me aproximo do Estado para me proteger. E não é isso que acontece. O Beraldo acabou de dizer... O histórico de construção dos bancos já vem com esse, essa relação espúria com o Estado desde sempre, desde o início. Então, o Estado, na realidade, é feito para proteger esses players econômicos e não para deixá-los numa selva. Na verdade, quem está na selva é a gente. Eles estão mu muito bem com o Estado. É, e, e, esse, esse é o ponto que... As pessoas argumentam, ah, mas o Estado brasileiro, isso e aquilo. Veja, o Estado brasileiro, isso e aquilo, para o empresário de médio porte, para a classe média, para o pobre. Aí, realmente, você tem um Estado que é uma espécie de madrasta. Agora, para o banco,
0: não. Agora, é vamos diferente. falar real.
2: Não funciona do mesmo jeito.
0: Eu vou meter a brava aqui, tá? Se eu falasse, naquele dia, na mesma live, assim, ó, oh, pessoal, eu sou favorável, o seguinte, vamos tributar, vamos taxar, vamos confiscar, o valor excedente ao teto do de, teto do funcionalismo, ao limite do funcionalismo, é o sar desses desses. Todo uh, mundo era a favor. Todo mundo era a favor. Isso! Vamos, ó, tem juiz ganhando 100 pau no mês. Capa isso do juiz!
2: E, e Corta isso do promotor Compra aí.
0: Não é? Todo mundo Lindo! Isso é isso aí! Belo e moral
2: Porque as pessoas pensam nessa categoria Muito rígida e abstrata Ah não, mas veja bem, ele é um servidor do Estado Portanto, é o dinheiro do Estado Portanto, é o meu dinheiro Se ele tem privilégio, ele está me roubando O cara enxerga o banco? Não O banco é uma instituição privada Ele tem liberdade de contrato as pessoas fazem o contrato, elas usam o banco que elas querem. Uau, podia não usar o banco, alguém botou uma arma na sua cabeça para forçar você a usar o banco. Pega o seu dinheiro e bota no colchão, te tira tudo do banco. Portanto, você é livre, ela é uma instituição privada livre, então você não tem que tirar nada do lucro dela. Então as pessoas pensam assim, nessas duas categorias. Isso, mas Só que isto é boba. falso, porque esta primeira categoria do Estado ela não está apartada desta aqui. Não se formou uma espécie de iniciativa privada pura sem o Estado que está aqui operando e daí você tem uma outra coisa chamada Estado. Não, não, não é assim. Essa divisão ela existe no abstrato. Ela é uma categoria mental, uma categoria explicativa que você cria. Mas isso não é a realidade. Por quê? Quando você olha a realidade histórica, é aquilo que o Berardo falou. Já estava lá junto. E outra, essa margem de... Ah, não, você tem uma plena liberdade de atuar diante de instituições privadas. Não é bem assim, pô. Isso, por exemplo remete à discussão gigante que tem hoje em dia em relação à liberdade de contrato das big techs que funcionam como plataformas digitais para a humanidade conversar. Facebook, Twitter, WhatsApp, etc, etc. Você pode também dizer, não, assim é uma empresa privada, ela pode fazer o que ela quiser. Se ela quiser lhe tirar lá te banir de todas as redes sociais, ok, qual o problema? Na empresa privada... Mas veja, essas empresas, elas ocupam 90% do campo, do espaço de fala. E, e, então não funciona desse jeito. Ela tem uma espécie de equiparação com a coisa pública, sim. Porque é assim que acontece. Então você pega, por exemplo, o Facebook, ele não pode derrubar todo mundo. O Twitter derrubar todo mundo. Ah, não, então pega aí todas as redes sociais do MBL, então a gente joga no chão. Porque ah, é uma empresa um privada e não queremos mais contrato com você. Tchau.
0: Meter um ban no idiota do Eduardo Bolsonaro por causa de uma declaração tosca, burra, dele sobre contratação de mulheres né? Eu dando a entender que havia uma relação assim, nessa política de contratação de mulheres e o que aconteceu no metrô de São Paulo ele não deveria ter tomado um bando do Twitter por causa disso, ele tem que ser punido politicamente do ponto de vista eh, político-eleitoral como ele foi, ele saiu muito mal nessa história agora vai, a plataforma vai, toma essa atitude que é uma atitude autoritária e do outro lado está o Jones Manuel stalinista aparecendo na TV, nunca foi banido de nada um stalinista que fala numa boa sobre morte, da violência política e tal como prática, não como piada, porque tem gente que fala, vai é. ter espartanos a Mas caminho é,
2: ah, MBL. o MBL também, tá vendo falou que é. vai ser alvejado com a que, a Sarita? Com, uma,
0: com a Sarissa e com Sarissa. Du, duas flechas, <risos> né, e o o é, como é que fica esse game? só que eu, eu, eu queria voltar pra analogia, porque é o seguinte liberal brasileiro quer ser por vezes tigrão com a, o, vamos dizer, o topo do funcionalismo e tem que ser, mas quer ser tchutchuca com o banco? É. Qual é? Assim. por causa Só disso, porque isso, o, o banco é privado? Isso. Só por causa, é exatamente por causa disso.
2: O pensamento é tão esquemático que é por causa disso. O cara olha, não, é uma instituição privada. Vai. A liberdade dele. Isso aqui é o Estado, são coisas diferentes. É assim.
0: Agora, eu vou falar um negócio, né? Hoje, eu tamo, tamo ouvindo o Beraldão aí e eu ia perguntar pra você, Beraldo, porque é o seguinte, a gente tem que. É, uh, pensar uma solução pra isso. quando a gente trouxe esse tema e isso começou a rodar, a gente não pode ficar no achismo, quando eu digo que estou no achismo eu tô fazendo apenas conexões lógicas com fatos e eu abordo esse tema como um tema político eu não sou economista, não entendo nada de soluções econômicas estou falando aqui, ó, isso aqui eu considero injusto é, é, esses dados da realidade que são quase auto evidentes sobre bancos no Brasil eu percebo, percebo o lobby deles, percebo como eles atuam então a gente chega num diagnóstico aqui mas do diagnóstico a uma solução, vai um caminho gigantesco. É, eu pergunto para você, entendendo a complexidade de uma economia como a brasileira, a dinâmica brasileira entre uh, grandes empresas e poder estabelecido que a gente tem, e isso faz parte do jogo, o que seria uma solução, se não uma solução, uma evolução no quadro que a gente tem?
3: Renan, primeiro é o seguinte, essa ideia de que o Brasil é um país hostil para bancos internacionais operarem, bancos são predadores em todo lugar do mundo. A questão é que nos Estados Unidos, por exemplo, você tem regras muito claras e o que aconteceu em 2008, quando você teve a, a crise do crédito imobiliário, é que hoje... Você pega financiamento nos Estados Unidos imobiliário para pagar em 30 anos por uma taxa fixa. Então, você, o teu pagamento, você sabe o quanto ele será por 30 anos, ele é igual, num patamar que hoje está três 3 e poucos por cento. Ou seja, 3,5% ao ano é uma taxa que... Eu estou tomando um dinheiro, é justo eu pagar 3,5% ao ano para financiar meu imóvel. Meu imóvel vai valorizar ao longo do tempo. Enfim, eu vou pagar um valor muito próximo ao aluguel. Então, todos esses parâmetros, eles cabem. Tá? Agora, quando eu não pago, e é isso que aconteceu em 2008, as pessoas pararam de pagar porque a concessão de crédito foi muito excessiva e ela foi excessiva num, num, num patamar de juros muito baixo, aí dá problema. Porque o banco ele concede aquele crédito pô, acreditando que as pessoas vão pagar. Quando ele erra nessa avaliação, aí realmente o sistema entra em colapso como entrou. No Brasil, a gente já atravessou todas as crises e os bancos só deram... Esses grandes bancos só deram risada. E os bancos que vão tomando créditos vão tomando risco, que são aqueles bancos menores tentando crescer, muitos deles ficaram no caminho. Aí, vários, porque esses bancões foram operando contra eles. Entendeu? Então, existe um, um, uma postura predatória. Agora, você imaginar, por exemplo, a cidade de Jundiaí, que é uma pequena... Não, vai, uma média cidade ao lado de, de São Paulo, tem 180 multinacionais. Aí, você acha que, neste ambiente, o JP Morgan, que é o maior banco do mundo, que está no Brasil há 50 anos, ele tem medo de... de, de... Não é, porra, não é medo. O, o Deutsche Bank, que está no Brasil desde 1911, o City, que passou mais de um século no Brasil, o Credit Suisse, que está no Brasil desde 1990. Esses bancos estão aí. Todos têm autorização, todos têm relação no governo todos têm relação no Banco Central, eles estão aí, não é isso. Não, não dá para você imaginar que eles têm medo de entrar nessa operação. Porra, não tem. Agora, hoje, se consolidou esse cenário, onde a gente fica refém, de fato, de Bradesco, Itaú, Santander um pouco, e Banco do Brasil, mas muito ligado ao funcionalismo público e surfando uma onda, porque não tem nenhuma razão para o governo ter um banco. Isso não tem nenhuma lógica, até porque esse banco não promove é, concorrência, ele não opera para diminuir taxa, ele não usa a força do governo para manter o, o custo bancário no Brasil baixo. Ao contrário, ele surfa para lucrar e dar dinheiro para o governo federal. Então, isso é uma contradição. Solução para isso? Não sei, assim te dizer, não tem uma fórmula mágica, mas eu acho que a gente devia olhar primeiro para desregulamentação. Tem que ser, você tem que dar garantia isso é fácil de operar. Então, a factoring. Porra, a factoring, por que que ela não pode... O cara tem capital, ele tem um tamanho ali de crédito que ele pode conceder, por que que ele não pode operar livremente, de forma organizada, concorrer diretamente? Outra coisa, operação regional, tem que avaliar isso. Será que a gente precisa ter bancos regionais mais fortes, criar uma uma, uma um incentivo, Pô, tem que ter, de repente, um banco ali que opere é, Pernambuco, Alagoas, Paraíba, sei lá, e, vo, e você estimulando isso de alguma forma até <coughs> com a facilitação, do ponto de vista prático, dos próprios é, governos estaduais, porque isso inibe o desenvolvimento regional, sobretudo nos lugares que são menos desenvolvidos no Brasil. E, por último, tecnologia. tecnologia. Tem que ser fácil, cara. É fácil. Todo mundo... Hoje você abre uma conta nesses bancos digitais por... Aliás, C6 que é um banco que cresce enormemente. O JP Morgan tem, tem sociedade ali, entendeu? Então, assim, não pode dizer que os bancos estrangeiros não estão no Brasil. Não é isso. Mas você tem que usar tecnologia. Eu acho que você tem que ter facilidade, facilitação, redução da burocracia, facilitação da... da, da da obtenção de licenças e autorizações, etc. Uma relação mais transparente. Porque o que acontece também? Outra coisa. Historicamente, esse pessoal vai para o Ministério da Economia e vai para o Banco Central como se fosse um... Quando eles ganham protagonismo, é como se eles estivessem ali passando pelo purgatório para chegar no paraíso. Quando termina o mandato deles ou quando sai o ministro, eles vão lá ganhar milhões e milhões trabalhando para esses mesmos bancos. Aí, porra, o que, que esse cara tá fazendo lá hoje? Ele tá olhando o emprego de amanhã.
2: É. E, e isso é um fato também que a gente entendeu? observa.
3: Pois é, entendeu? Ministro, então é a economia
2: isso. economia é, não. É, não. é É quase
0: um... um... É. O Ilan Goldfine, eu tava falando isso outro Todos. dia. O Ilan Goldfine, ele, assim, todo mundo estava com Ah, finalmente tá vindo o Ilan para cá. Como se fosse um processo natural na carreira do cara. O é. Beireles... Era um cara que era do... Ah, meu Deus, do, esqueci. Do Boston. Do Boston. Aí ah, ele é. foi pro Banco Central Brasileiro. Do Banco Central, depois, quando ele regressa com o governo Temer, ele é ministro da Fazenda. Tem quase um trajeto que você é, pode fazer. Inúmeros. É, são inúmeros. Outro que foi presidente do Banco Central foi o Armínio Fraga. E depois ele foi cotado... É que nunca ganhou a eleição lá com o PSDB, mas foi cotado duas vezes para ser ministro da Fazenda também. Uhum.
2: É lógico, é um círculozinho ali de pessoas ligadas ao é. sistema financeiro que vão. E, é. Então, é, assim, tem temos
3: um... que pensar o seguinte: é. se, no, no, nesses, nessas funções financeiras, diretoria de Banco Central, é funcionários de carreira e cinco anos de quarentena para quem sair? Vamos pensar alguma coisa assim? Entendeu? Olha,
0: <risos> se dar uma quarentena agora para pro, pro, juízes, promotores. Ah. para entrar na polícia, que eu acho até de bom senso. Tem muito uhum. policial que espetaculariza a atividade dele sim. e sai para deputado. Sim.
3: sim, sim.
0: sim. É, e quando vira deputado, a gente via aí, Fahur, né uhum. o, Um ponto que eu acho interessante, o Beraldo, nisso aí, é, já vieram comentar comigo, que é o fato seguinte, uh, essa perspectiva financeira da economia brasileira. O fato é, o Ministério da Fazenda, em todos os últimos governos, Banco Central Natural. Eu não, é, não, é um banco. Banco Central Natural. <risos> Mas é um o banco. Ministério da Fazenda, ele é direcionado para uma economia financeira. Isso. Só que nós fomos uma economia que se tornou industrial por um pouco, e já deixou de ser industrial, ela é serviço de agrária hoje. O Brasil é uma coisa muito confusa em termos econômicos, né? ele não é nem industrial, ele não é pós-industrial. Ah, então ele é de serviço também, é uma bosta de serviço com baixo valor agregado, Só que o, os setores que crescem, isso é muito interessante, né? O Brasil é o país do. Como é que é quem chora mais? Como é que é quem, quem grita mais chora menos?
2: Não, quem chora mais, mama mais. Quem
0: é, isso. Que é o seguinte, quais são os dois setores que estão andando? O setor financeiro tem lucro e a agricultura tem lucro. Ah. Ah. Ambos extremamente organizados do ponto de vista político. Ah. O lobby do setor financeiro é mais refinado, é mais no topo da pirâmide, eles estão com todo mundo. Então o setor financeiro está com o Lula agora, os bancões estão com o Lula, uh, operam muito bem no Senado, isso é sabido. Já a bancada do agro é uma coisa mais... Sim, a bancada do agro, eles têm uma bancada deles na Câmara dos Deputados, também atua, é um lobby, vamos dizer assim, mais um, mais mão na massa, mais uhum. bruto. Né? Mas, assim, nem o setor financeiro passa por cima do agro. Quando tem uma disputa dos dois, o agro ganha. Porque o agro é organizado. Mas são dois setores que sabem como se defender. A indústria e o serviço que não sabem se defender,
3: Já era.
2: eles
0: são permanentemente atropelados e quando fazem lobby, é um lobby meramente protecionista antiquadão. Então, a gente vê esses dois setores destoando dos demais. Né? Num país em que as relações uh, econômicas são completamente vinculadas a, a, ao Estado, é, quem sabe lidar com o Estado melhor, né? é, ganha. É, ganha. É. E aí tem um problema aí, porque a gente está então, com uma economia que ela é meio esquizofrênica. Ela é agroexportadora, serviços de baixa qualidade,
2: Indústria inexistente, indústria inexistente e, e, financeira. Um,
0: e um financeiro muito forte e é um financeiro muito forte que financia o que essa é a pergunta que eu coloco porque se ora se, se a gente tem juros caríssimos obviamente a gente tem uma taxa de investimento muito baixa e a gente sabe que o investimento no Brasil é muito baixa e é uma das uh, eu não sei se é causa ou consequência mas é causa ou consequência da nossa falta de produtividade talvez seja as duas coisas eu fique naquele dilema do Tostines mas o lance é não tem investimento o juros é alto nossa capacidade instalada, ela diminui. E, então, sim, eu tenho um grande sistema financeiro, investindo no quê na prática?
2: Essa é, essa é uma bela pergunta. Investindo no quê? Consumo. Minha...
3: Crédito, o consumo. De consumo. Ah, cartão de fica... crédito, cheque especial, é o cara que está enrolado, é o carro, Entendeu? é o consumo.
0: É, e aí eu pergunto isso do Consumo. Aí o consumo, então estamos financiando, por exemplo, as ações da Magazine Luiza bombaram recentemente, acho que agora deu uma caída, não lembro, não acompanho tanto bolsa, mas era o hit. Aí eu ficava me perguntando, pô, beleza, estamos aqui, está capitalizando Magazine Luiza, que trabalha basicamente com produtos importados da China. Então, no fim do dia, é isso, a gente financia o consumo, mas a gente não tem produção. Então eu não vou ter valor agregado, eu tenho um cara que compra uma televisão aqui, mas não estou produzindo a televisão, o cara está fazendo o quê? Qual é o emprego com valor agregado que o brasileiro tem? E aí isso entra, beirado, enfim, você é mais ligado à área econômica, manja muito mais, aquilo que eu comentei com o Ricardo, que eu estou procurando esse gráfico para colocar aqui, que é algo muito estranho, que é o fato do brasileiro ter, nos últimos 20 anos, empobrecido, ou não ou ele enriqueceu menos do que os seus vizinhos, mesmo sendo, tirando a Venezuela, claro, mesmo sendo menos, uh, vai, fiscalmente mais rigoroso do que eles, a gente pode botar a Argentina em termos de comparação, então, o que diabo a gente tá fazendo de tão errado que compense todas as cagadas da Argentina? Tem algo acho que fundamentalmente errado no que é feito no Brasil. Concordo. Entendeu? E a gente fica olhando aqui e fica debatendo demais a taxa de juros, os e gastos. E não sai disso. E não sai disso. E o meu ponto é, óbvio que tem que discutir isso, óbvio que isso é central. Só que não é só isso. Tem alguma coisa muito grande que não está sendo discutida que faz com que a gente esteja numa situação deplorável. E aí, esse é o problema também do debate, vamos ver. quando eu vejo liberais tratando disso, tateia o assunto. E Sim. eu tô vendo aí uma espécie de uma esquerda tecnocrática tratando disso e o cirismo tratando. Muitas vezes com soluções, a meu ver, erradas. Mas o que, que a gente tem a oferecer? Eu acho que a gente não tem, sei lá, a gente não tem nada a oferecer, eu só tô jogando um insight, né? não sei nem se minha, meu insight tá certo. Mas é. jogo pra você oh. liberal. Tá,
3: tá certo, Renan, porque qual é o problema do Brasil? Nada tem planejamento, planejamento de longo prazo. Então a gente vai dando esses voos de galinha. Isso aconteceu, por exemplo, começou lá no, no governo Fernando Henrique com estabilidade do da, da moeda. Você começou a possibilitar as pessoas a se programarem, se planejarem melhor. Aí veio Lula, foco no consumo, porque é picanha e cerveja, mas também era carro novo, era casa nova. Sim porque o crédito ele se alongou, então as pessoas conseguiam fazer mais coisas caberem dentro daquele seu orçamento, tendo em vista o valor das parcelas. É, só que consumo ele tem que ser consequência de um planejamento feito para o fortalecimento da, da economia e fortalecimento da sociedade. Não adianta... Assim, o que aconteceu lá no governo Lula? O, o peão de obra ele ganhava R$ 1.500 e aí, de repente, ele pagou, passou a ganhar 5 mil Mas por quê? Não é porque ele melhorou, é porque não tinha mão de obra. E ali tinha uma demanda, aí o cara foi mais bem remunerado, aí ele começou a... porra, então dá para eu comprar um carro, dá para eu fazer uma viagem com a família e tal. Aí, de repente, esse cara vira mestre de obras, mas também não é que ele fez um curso, que ele se planejou. Não, meu irmão, ó, faz isso aqui, cursinho online aqui que você tem que ter um de ponto para você virar médio, porque a gente não tem médio para a próxima obra. Aí o cara passou a g oito. E aí de repente aquilo acabou. Porque ele não compreendeu que não partiu dele esse galgar os passos para que ele conquistasse aquilo. Aquilo era o vento soprou ali, ele foi, levado junto, de repente parou de ventar, a pipa caiu, mesmo. Foi o que aconteceu. Entendeu? Então, o Brasil não tem planejamento. Quando você olha, é, por exemplo, a é, Amapá MAPA é um, é um estado in, com inúmeras qualidades e se mantém numa pobreza terrível. Subdesenvolvimento é um estado que tem, sei lá, 400, 500 mil pessoas, tem 14 municípios, tem uma riqueza mineral enorme, é o ponto de água mais próximo ali do canal do Panamá e, do, e dos Estados Unidos, você tem ali produção de salmão, produção não, mas enfim, você poderia ter uma produção de salmão enorme, você tem reservas de petróleo ali que foram licitadas, a Total ganhou, e aí o Greenpeace conseguiu impedir, ela, eles atuaram de tal forma contra a Total francesa que a Total devolveu a outorga, e o e, e o Estado é mantido naquela pobreza, sem desenvolvimento, porque mas, pessoas estão ali. Mas, é, é...
2: Só, só para entender isso aí. O Greenpeace, que é uma organização estrangeira, uhum. interviu nisso no Amapá, no Brasil, e isso? impediu a exploração de reservas de petróleo do Brasil.
3: é <risos> Eu não sei se você estava, já isso. em São Paulo, Ricardo, lá por 2018 não tinha uma... uma... Propaganda no rádio frequente. É, Proteja os corais da Amazônia. É, e não sei o quê. E se você quiser saber mais sobre os corais da Amazônia, você entre no greenpeace.com.org, sei lá. Era justamente isso. Eles alegam que ali tem um, cor, um coral que não pode sofrer é, é, com a exploração de petróleo. E, meu irmão, acabou. E outra coisa, o Amazonas. Uhum.
0: Desculpa interromper. Olha só, eu estou no site do Greenpeace e é o que o Beraldo falou mesmo. E mais, agora vou, vamos entrar nos detalhes porque aí envolve também né, os nossos políticos. Eu me lembro dessa época, isso foi em 2018, época em que o, o Ministério do Meio Ambiente era tocado pelo Sarnezinho. Sarnezinho, descendente, acho que é filho ou né, neto do Sarney, acho que é filho do Sarnei. É. Filho do Sarney, ele tem hoje, ele não opera tanto no Maranhão, eles operam no Amapá. Então tem treta aqui, aí o Greenpeace vai e comemora isso, mas com certeza deve ter treta também. Tô vendo aqui ó, o Greenpeace comemorando isso que você falou, que uhum. o Ibama... ó, A empresa francesa Total não poderá explorar petróleo na costa da Amapá, próximo aos corais da Amazônia. Hoje o Ibama publicou uma nota em que nega licença para a petrolífera. No despacho, a presidente do Instituto Soely Araújo aponta a existência de profundas incertezas relacionadas ao plano de emergência individual do empreendimento, que são agravados pela possibilidade de um vazamento de óleo afetar os recifes biogênicos da região, conhecidos como corais da Amazônia e a biodiversidade marinha. Informações falhas e inconsistência do documento da Total já haviam sido descatacados pelo do Greenpeace desde o início da campanha Defenda os Corais da Amazônia e blá 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 O lance é o seguinte, né? É... Eu poderia até tentar dar uma... Vamos dar uma boa fé à ação do Greenpeace é, junto ao Ibama Pode ser, a portátil... mas quem vai saber? Agora, quando eu lembrei, agora eu me toquei, que é Amapá e Sarnezinho Puta cara, é óbvio que tem treta ali. O Sarnezinho, eu já ouvi vi reclamações da agricultura brasileira sobre o vínculo do Sarnezinho com estas ONGs. E aí quando eu vejo isso no próprio estado dele, é. o, é. o Sarnezinho era vinculado às ONGs, aí tem uma operação da Total no estado, e, às vezes a Total e assim, não São, são
2: com ONGs, com de qualquer assim. maneira, são ONGs é. estrangeiras. Esse é um Exato. ponto muito fundamental. É um ponto. Não é uma ONG brasileira é. defendendo não. o Brasil. É uma ONG externa. É.
3: Exato. O Sarney Estela. foi senador pelo Amapá. Ele não era senador pelo Maranhão. Só lembrando isso. Então, enfim, a... essa situação, você pega um Estado como Amapá, o que, que teria que ser feito? Um planejamento. Estradas, incentivo para você trazer indústrias, escolas, tudo. sim, universidades e tal. O Estado vai pôr uma grana, vai construir toda essa infraestrutura e aí o desenvolvimento vai vir. Que é o que acontece nos Estados Unidos. Os Estados Unidos ainda tem áreas enormes para serem desenvolvidas. E aí se faz um planejamento, se dá o acesso, se incentiva para vir ali algum setor, se incentiva o desenvolvimento imobiliário, começa a criar emprego, aí já vem um supermercado, aí já vem já vem aquilo, pronto. Aquilo ali, ele, ele engrena. E o Brasil não faz isso. O Brasil, ele não faz a estrada, ah, mas não tem ninguém passando ali. Aí, quando vai fazer a estrada, faz assim, vai, joga um asfalto por cima de uma estrada de chão, mão dupla, perigosa pra cacete. Então, assim, é tudo muito mambembe, é tudo muito medíocre, é, é, é tudo muito eleitoreiro, é tudo muito vagabundo. E aí, é. quando eu tô preocupado na minha vagabundagem só em me reeleger ou me eleger, eleger os meus comparsas, aí, cara, que o Taú ganha dinheiro? Porque depois ele vai me devolver não é isso, é. brasileiro.
0: É, é isso. Não. É. É, o, o, o jogo no Brasil, assim, a, tem muita piada nesse universo. Especialmente no universo da direita sobre Red Pill, né? É. O que a gente tá dando aqui pro público nosso é uma Red Pill sobre realidade brasileira. É. Porque você sabe qual é a, a Red Pill do Brasil? Isso aqui vai virar um corte. A Red Pill do Brasil é o seguinte. Você vai descobrir que todo discurso político, ou praticamente todo discurso político, é mera ilusão. E que todo mundo que tá trabalhando e operando quanto player, entende que isso aqui é só uma máquina de explorar as pessoas, especialmente as pessoas produtivas, e aí, tão logo você Joga esse jogo, você vai ganhar dinheiro pra caramba. Porque ainda tem uma coisa que ajuda demais: que as pessoas não se rebelam. O brasileiro é muito manso. Existe uma te... Não, o brasileiro é violento. Mais ou menos, ele é violento assim contra o brasileiro, com o vizinho dele, a briga do bar, um assalto. Aquele... Concordo
2: plenamente. No... Ele é violento nas relações domésticas, mas ele não tem nenhum. Ele tem completa passividade pública. Total. É impressionante. Total. Houve em 2015 2016 um levante, que já também, <risos> já Morreu. se diluiu, foi com o Bolsonaro, tá? mas é isso mesmo.
0: E aí, o brasileiro, então, assim, ele é passivo. Então, quando você entende. Uma vez, eu não vou citar o nome, vou falar uma das experiências mais loucas que eu tive. Eu já conversei, eu conversei com um grande político brasileiro, de um grande partido brasileiro, que já tinha, havia sido um jovem sonhador. E ele se encontrou comigo e falou, <risos> já tive tua idade. Né? Admiro demais. E assim, ele estava até fascinado pelo que a gente estava fazendo pelo MBL e tal. E o cara assim, fez movimento estudantil grande nos anos 60, 70. Só que você via a ficha corrida do cara, né? Pô, onde foi parar toda aquela coisa? Só que você entende, pelo, pelo, era um cara muito inteligente. Ele tomou essa red pill e falou, mano, esse país aqui, meu irmão, Já eu é. vou ganhar a minha, eu vou ganhar o meu, botar o meu no bolso e o resto que se dane. É igual aquele filme, acho que era o Bye Bye Brasil, que o pessoal ia embora de avião no final, lembra? Tocando aquela música do caso, Brasil, mostra a tua cara, que o cara ia embora. Porque na prática, todo mundo trata, todo mundo que entende a, a lógica do Brasil, trata o Brasil como isso. E quando você é uma pessoa idealista, você não quer jogar esse jogo, você vem com uma tese diferente, você é visto como um bocó por esses caras, a verdade é assim, um bocó, Pô, você tá, tem certeza, e o pior, não só pelos players, por outras pessoas, várias pessoas chegam pra gente, quantas já não chegaram e fazem assim, mas mano, vocês podiam ganhar uma nota no que vocês estão fazendo, e assim, a gente podia ganhar uma nota pra o que a gente tá fazendo, podia ganhar uma nota, e é real, assim, a, 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 o próprio brasileiro é tão descrente disso, que tipo, pff, só que é insustentável. O problema dessa mentalidade é que ela é uma mentalidade que ela, enfim, ela vai se retroalimentando até terminar. E ela depende da passividade. A mesma passividade. Deixa eu ver, eu vi um monte de gente que pegou esse caso que o Beraldo trouxe aqui da, do Greenpeace, da Total, falou, puta, mano, que merda, o Brasil é uma droga, porque eu tô, tô, fico em depressão. Mesma coisa dos bancos. Ainda tem os defensores dos bancos. Você vê que você, mano, você é espoliado pelo oligopólio, mas você vai lá e foda-se. Eventualmente algum parente teu teve uma casa aí que tá. Porque o que os bancos têm, assim, de execuções, tomando casa é e bens das pessoas, não tá no gibi. Né? E, enfim, fica por isso mesmo. Vai, né? E o brasileiro aceita. E eu acho que é, é, essa passividade, cara, eu nem sei o que dizer. É uma capitulação, cara. Assim, pergunto pra vocês até, isso é muito uma coisa pro Ricardo. O que que tem no, no brasileiro que ele não... Eu
2: acho que tem alguns fatores aí. Primeiro, uma dissociação entre a participação ativa na cidadania e a vida das pessoas. As pessoas não se veem como cidadãos, elas não são cidadãos, elas são pessoas privadas que vivem a sua vida e que tem um rito muito chato que elas são obrigadas a fazer que se chama eleição. E aí o cara tem que sair ali de casa com a vontade, tem que votar em algum filho da puta que ele acha que é mais um ladrão e ele faz aquela obrigação protocolar e volta para sua casa. Então existe essa mentalidade que é muito forte. Nos tempos recentes isso começou a ser um pouco mexido, porque veio a nova direita, a polarização. E muita gente fala ah, a polarização é a pior coisa do mundo, porque a polarização é uma coisa terrível. Veja bem, a polarização tem um aspecto muito benéfico, que é o fato das pessoas se movimentarem para saberem das coisas. Então, isso aconteceu no Brasil. Só que aí há um detalhe que também aconteceu, que tem a ver com o que o Renan tá falando e o que a gente está dizendo de pessoas que defendem bancos por pensamentos abstratos. Essa polarização ela aconteceu sobretudo entre cidadãos da classe média, que começaram a pensar a política em termos muito ideologizados. Então começaram a ter visões bastante ideológicas do que se deveria fazer quando você subisse ao poder. Isso culminou num governo Bolsonaro que fez muitas coisas, muitas tolices por conta de ideologia. Botou ali, não, a gente tem que fazer assim, então a gente vai fazer isso. Por exemplo, entrar naquela polêmica da transferência de embaixada lá de Jerusalém, que deu problema com os árabes, e tal. Por que, que eles fizeram isso? Eles fizeram isso porque tinha uma questão ideológica que eles queriam colocar na prática. Então o debate ele passou a existir, houve uma certa saída dessa passividade, só que isso resultou, isso redundou numa, numa approach, numa abordagem da política que é, é ideológico e não é real. Então ele não vai aos problemas concretos. Ele não olha para as questões fundamentais que estão aí. Ele fica pensando em valores, discussão de rede social, etc. Não vai para o ponto fundamental. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, o Brasil é um país que... Ela definiu-se, pela sua tradição, por uma elite né, que veio, uma elite portuguesa, que colonizou, etc. E que, desde o século XIX, quando ela se brasilianiza propriamente, ela se torna brasileira, não se enxerga como fazendo parte disso aqui. Mas se enxerga como fazendo parte de uma coisa fora. É né, como um estamento de fora deste lugar, então a relação que, que, que essa elite tem com o Brasil me parece uma relação de distanciamento, há um distanciamento entre a elite e o Brasil, e por isso vem esse fator, então os caras que são mais da elite, eles também são distanciados em relação ao Brasil, eles não estão preocupados com o desenvolvimento do país, porque a vida deles é uma vida boa, então você consegue uma vida boa, o Brasil tá uma merda, o cara fica se queixando ah, realmente o Brasil não tem jeito, e nada é feito então você não tem no Brasil o fenômeno que você teve em outros países, por exemplo, na Alemanha de Bismarck, nos Estados Unidos, no Japão, tal, de a ascensão de uma elite empresarial e política que vai manter, sim, os seus privilégios, que é elite do mesmo jeito, mas que vai operar por um fortalecimento nacional. E aí você vem uma elite imbuída. Não, nós vamos fortalecer. Por quê? Porque a gente quer ser a nação mais poderosa do mundo, nós queremos ser a classe empresarial mais poderosa do mundo, a classe política que vai mandar no mundo, nós somos foda e a gente vai fazer isso aqui. Resumindo aí de maneira popular. Essa emergência de elites possantes, pujantes, isso aconteceu em diversos lugares do mundo. Mas no Brasil, não. Nossa, é, da, a, é verdade. Mas não é. Quer dizer, a nossa elite não se interessa pelo Brasil. O, o Brasil tá a merda e o cara vai vivendo ali a sua vida privada. Ele não olha e diz, não, peraí, o, opa, 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 eu sou um empresário brasileiro. Eu quero que o Brasil seja rico e seja forte, porque eu quero ser o mais foda de todos. Eu quero olhar de cima para baixo pro empresário americano. Ele não tem esse orgulho, ele não tem essa... Os chineses estão pose...
0: com essa pegada hoje, assim, animal, assim, bah... Pois
2: é, pois é eu quero ser superior Revolução Meiji, Japão, a mesma coisa, a, a Alemanha... Enfim, isso funciona de algum modo. Quando você tem uma elite que se enxerga, que ela se concebe como uma elite que é uma elite do mundo, nós devemos ser elite do mundo. Portanto, a gente tem que fazer com que a nossa nação se desenvolva, porque a nossa base é aqui. Mas as pessoas não fazem isso. E vem várias outras coisas que são econômicas e materiais associadas a esse ethos, a esse espírito, que é, por exemplo, o fato da elite brasileira ter muito dinheiro fora, o fato da elite brasileira ter uma certa subserviência em relação a figuras estrangeiras, isso é uma coisa que todo mundo nota, o brasileiro é muito subserviente a figuras estrangeiras, e isso não é do povo, isso é da elite, a elite também é assim. Por exemplo, se vai um, o, a, a Globo vai falar de uma rede americana como se estivesse falando de, 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 sei lá, do Moisés na, na Sarsadente, eles olham assim, de baixo para cima sabe Eles olham o partido democrata de baixo para cima e, e eles têm esse pensamento. Então a nossa elite tem esse pensamento. Ela não liga para o Brasil, ela é subserviente para o estrangeiro. Ela tem um modelo errado de pensamento e isso vai se reproduzindo e vai se reproduzindo e você não consegue sair daí. Então eu acho que a, a coisa mais fundamental em termos políticos no Brasil é... A derrubada da elite. E com isso, a gente chega a um outro nível de trotskismo.
0: Cuidado, a gente tem que fazer sempre <risos> disclaimers agora, né? Sempre tem que ter disclaimers. Derrubada da elite com o fisco Eu, eu ia bancos. passar pro, pro Beraldo, que é o seguinte, Tamo né? Estamos chegando
2: ao PSTU, isso é...
0: aí. Ah, falaram <risos> que o Pedro Dória, o jornalista que uma vez veio dar uma bronquinha na gente. Ô, MBL, vamos chamar o PT aí para manifestação? Para de frescurinha, MBL, MBL. Tá bravo porque a gente fez uma citação a ele no, numa outra... Numa ah, live, na live, live lá do, 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 das
2: flechadas. E aí, ele
0: fez uma live aqui é, comentando. Ele tá muito preocupado que, é, sobre assassinato e tal.
2: É, é uma piada, é, Gente, né? gente não, não é mais que não, uma piada. Não vai né? matar o Pedro. É mais Dória. uma
0: piada. O, o Pedro Doria. Olha essa indignação. Vamos recapitular a historinha só pra ficar claro aqui, né? Depois alguém faz um recorte disso. Nós soltamos a Academia Mbélio. A gente tem três casas: Esparta, Atenas e Alexandria. O símbolo de Esparta é um guerreiro espartano. Oh! <risos> aí, o Augusto de Franco ficou muito indignado, porque aquilo era um símbolo, vamos dizer assim, sei militar. lá, militar, né, patriarcal, ah, bom, inimigo cara. da democracia ateniense, pá, ficou rolando um debate lá absolutamente infrutífero no Twitter sobre isso. Aí, na live, a primeira coisa que a gente falou na live, a gente falou, ó, oh, Academia MBL, cuidado com os espartanos, porque aí, vamos lembrar, os espartanos estão aí atacando democratas, aí estamos que os espartanos vão jogar uma lança no peito. Do peito. Óbvio, como um exagero, do absurdo, até qualificamos o cara como um democrata, ó oh, que legal Nossa. aí o cara fez uma live indignado não, veja só, me mandaram aqui não, veja só é, esse discurso pode incitar a violência pelo amor de Deus, que história que o Mimberi tem além de tomar porrada o Mimberi tomou porrada de petista, de bolsonarista, sob o silêncio total dos nossos jornalistas quando a gente tomou porrada na frente do Congresso só não veio ninguém, nenhum democrata não tinha... os democratas se calam quando não é um esquerdista apanhando quando o MBL foi atacado pelo MTST, shhh, todo mundo quietinho. Pelo contrário, o MBL foi parte de uma confusão.
2: <risos> é isso mesmo. É? Incitou polarização. Incitou. Se, se, se parasse com é. esses memes, parava. Aí o MBL apanha.
0: apanha, babá. Aí você faz uma, uma extrapolação sobre um preconceito que foi feito contra uma, um meme teu, só com um soldadinho segurando. Ah, isso aqui é incitar violência. Pelo amor de Deus. Isso aqui é novamente aquela te tentativa de qualificar gente como nós, como parte, assim, ah, vocês são parte do bolsonarismo, vocês têm que sumir. Que essa Isso que é a aí, real. exatamente. É querer acoar a gente no cantinho, mas na hora de ir pro palco o bolsonarismo, tá? Sem ter espaço na grande imprensa, na hora de, na hora de apanhar dos bolsonaristas, como eles já, já bateram em meninos menores de idade nossos no Rio de Janeiro, aí né, esquece muito, porque aí a gente faz aquele trabalho que. Entendeu? Aí quer que é falar assim, de, olhando de cima pra baixo. Você não olha de cima pra baixo pra gente, Pedro Doria. Como veio fazer um vídeo ensinando como a gente ia fazer a manifestação com os petistas que estavam sabotando a manifestação, aliás. né Mi é
2: Petistas que <risos> esses se embatem nas pessoas. Que invadiu tá hoje uma igreja. Cuidado, Eu... PT e
0: PCO. Eu só queria entender. Ele estava preocupado com esse meme e uma piada no mesmo dia, ou um dia depois, Sim. dos petistas e do PCB invadirem Invadir uma igreja lá, lá, na, lá em Curitiba. Ah, mas o MBL tá incitando a violência. Jones Manoel, um estalinista que fala em uso de violência política, que estava na Globo News. Ah, mas o MBL. Ai, MBL! Vamos mudar isso, MBL! Toma banho, velho. Toma banho. É assim. É... É... Bom, enfim, prossigam. Não, nem tenho o que dizer. Ah, <risos> mas tô errado, não, não, tô você tá. Ah, é isso aí. Pelo amor de Deus, é. gente. E ainda qualifica o cara como democrata. Puta. De... Opa, oh, tomou uma flecha. Tá, tá, que pariu, mano, cada uma.
3: É, só para resgatar aqui o, o que o Ricardo estava falando, eu, eu concordo, eu acho que o problema do Brasil, da nossa composição, da, da sociedade, vem lá, é, é, a gente continua um retrato da nossa independência. O, o Brasil, quando ele foi há 200 anos, faremos 200 anos de, como país independente agora em 2022, quando a gente foi se tornar independente, isso aconteceu pelas mãos do filho do imperador. Quer dizer, não foi nenhuma revolta popular, não era a população brasileira uhum. em busca de, da, da consolidação da sua identidade e de tomar as rédeas para poder guiar a vida da sua nação adiante. Foi, na verdade, a independência do Brasil foi a elite da época... É, com a bênção do, do imperador, garantindo que as coisas continuariam igual, iguais para eles. E a gente vem levando isso até hoje e é esse tipo de, de, de postura, de atitude dos amigos do rei que permitem que o Brasil se, tenha se tornado esse ambiente que para quem está próximo do poder para quem tem ali um grande esquema, para quem é, é, é o amigo do fiscal, para quem tem algum tipo de acesso e de benesse, você consegue ganhar dinheiro em grande volume rapidamente e para a grande massa é uma massa que sobrevive apesar do Brasil. Então, não existe essa identidade porque naquilo que pode, o Brasil só atrapalha de fato a vida das pessoas.
2: Exatamente, é. por isso que elas não têm essa identidade, porque a pessoa vê é como uma força externa a mim, que tá aí um pé de pântano, me jogaram Sim. nesta merda, eu não Sim. consigo me mover e eu preciso me defender, porque eu tô aqui nesse pântano, é, é, é Exatamente,
3: entendeu? Então assim, você tem o, o, o cara que ele cai na mão do banco, porque ele precisa pagar as contas de casa, ele não tem dinheiro, aí ele vai e toma um dinheiro a 10% ao mês de juros, a 14% de mês aos juros, ou ele cai na mão da Jota, ou ele cai na mão da financeira, mas sempre com juros exorbitantes. Aí naquilo que ele precisa, que é um hospital para atender o filho dele que está doente, ele não tem. A estrada está com um buraco. A notícia de que o político roubou, que a Arapiraca tem 400 praças. E, então, assim, é só notícia ruim.
0: Não, é, o, o Beraldo, uma, uma real é a seguinte. Uma das coisas que as pessoas devem estar tá realmente sem energia nenhuma para militar por nada é que é só notícia ruim. É. Tem uma coisa que acontecia nos anos de 2015, 16, 17, 18, que... As pessoas sentiam que tinha um clima de reação.
3: Isso. Você tinha notícias exatamente.
0: boas. Fulano foi preso. Isso. Dilma vai cair. Dilma perdeu um apoio aqui. O petismo perde espaço nas prefeituras. Fu outro Fulano foi preso. Foi descoberto um esquema tal. Foi desmascarado Fulano. Tinha um clima que, pô, tá mudando. Olha só. Nossa. E aquilo até é deixou as pessoas mal acostumadas. Hoje não. Acho que eu sei que não é intencional, mas parece assim. Ou talvez seja. Assim, as pessoas estão tomando uma enxurrada. É um 7 a 1 todo dia. Todo dia uma sequência, isso que você tava citando, uma sequência de notícias horrorosas, assim, o cara não tem o que falar, o cara fala, mano, o que, que eu tô fazendo na minha vida? aí é,
2: detalhe, ele tentou mudar, ele saiu, ele se mobilizou, ele gritou, e aí o que aconteceu?
0: Uhum. Sim. Ah, e tem é. esse ponto, né? <risos> tipo, puta, eu fiz alguma coisa e deu tudo errado.
2: Deu tudo errado.
0: É. Ou quem acha que não deu tudo é. errado, está com o Bolsonaro. É, um, um ponto, cara, assim, ai, o grande erro foi essa eleição do Bolsonaro, meu Deus do
2: céu. Foi. Cara. A eleição do Bolsonaro foi uma é. tragédia sem, sem tamanho. É uma
0: tragédia, cara. A eleição do Bolsonaro é uma tragédia é, de proporções dantescas. É. <risos> é, é uma tragédia... Porque assim, é, no, o, você poderia só tratar da tragédia que foi o governo Bolsonaro. Sim. A gente está começando a viver as consequências políticas do... Uh, não do governo em si mas das externalidades políticas que ele gera como fortalecimento da esquerda, o retorno dos cruz da esquerda, todo esse retorno de políticos que foram presos, políticos ah. dos mais vagabundos possíveis. Eu olho assim e falo, não, mano. Acabou
2: tudo. Acabou tudo. É. Não, não há uma área que tenha se mantido intacta pela efe... pelo efeito do Bolsonaro. Nada. Ele destruiu tudo. E note bem, não terminou o efeito de destruição. Porque, veja, Bom... houve uma desmobilização gigante. A situação econômica está péssima. A gente vai ter eleição em 2022 e, e, vai, e vai continuar os anos. Por exemplo, o quão a gente vai ter que se esforçar para recuperar um ambiente onde você possa mobilizar as pessoas de novo sem que elas caiam novamente num discurso de loucura?
0: Nossa.
2: Pensou? Porque não é, não é nem só mobilizar. Veja, você tem que mobilizar... E você tem que mobilizar de um jeito que não aconteça a mesma coisa que aconteceu, que ha haja um repeteco da merda que foi feita. Cara, não, não, é, não é... a situação tá... tá é bem pesada.
0: Deixa eu falar um negócio aqui, tem um cirista que tá falando o oh, tinha que chamar o Ciro pra isso, pra aquilo, eu acabei me esquecendo, né? A
2: gente chamou A gente ele chamou o
0: Ciro pro Congresso, o Ciro foi muito incorreto conosco, tá? Porque o Ciro pediu pra mudar a data do debate dos presidenciáveis. Eu lembro de tudo isso. Que era no um sábado, se eu não me engano, e foi pra sexta, não foi? Oh, e aí exatamente. todos mudaram a agenda por causa do Ciro. E aí mudou pra sexta e ele ah, não, vou, não, vou pra Portugal. É. Entendeu? É, Demorou pra avisar. Foi um negócio é. bem errado. Foi. É.
3: Agora, eu... Sim, é uma pena isso tudo, porque a gente, se tivermos nessa eleição um resultado Lula ou Bolsonaro, a gente está falando aí de mais 20 anos de retrocesso. E, porra, quando eu olho para mim daqui a 20 anos, cara, eu vou estar tá, vou tá já enxergando ali os 70. Meu irmão, passou, acabou. Entendeu? É, é, é o que é. Então, assim, a hora da gente... E a luta com tudo. A gente que tem esse... A, a gente não perdeu esse poder de indignação. A gente não perdeu a, a percepção da importância de externar as nossas opiniões, de dar repercussão a essas opiniões, de militar, etc. A hora é agora, porque, cara, não dá para perder mais 20 anos, não. Já, a conta já está muito alta e a gente vai ter um país que simplesmente... Você não vai enxergar um horizonte pessoas precisam se conscientizar disso. Se a gente não quebrar essa dinâmica Lula e Bolsonaro agora, meu amigo, vai ser assim... Pera, porra, enlouquecedor.
0: Ah, só respondendo, o pessoal perguntou aqui no chat. O Ciro arregou. Então, não, não digo que ele arregou. O Ciro não é dessas coisas de arrega. Tá? O Ciro foi descortês. É, exatamente. É e foi descortês. Eu acho que em, essa é a melhor palavra.
2: Vamos ler. Os pingas que já começou
1: o
0: flow, Ah, é, então vamos, vamos ler. Ah. Tem, tem, o é, a então... Baby Luxo tá com os...
1: Vocês estão me escutando? Sim. oito Boa, boa. É isso aí. Deixa eu abrir aqui os pimbas. Tem bastante pimba. Tem um pimba aqui, o primeiro do Tenente Bigodes, mandou 20 reais. Já estou dentro do segundo ano e faço saber a todos. A academia é uma experiência épica e única em nossos tempos. Quem Temos isso? a oportunidade Tenente singular Bigodes. de estar ativamente no fronte de batalha anti-bolsopetista. Avante Irmãos de Batalha, ele mesmo. Mas ele que tava xingando. Ele tá xingando,
0: outro
2: xingando dia. A gente. É. Pô, mas é isso, se converteu, voltou. É isso aí. O filho o pródigo volta a casa. Você acha que eu felizes. posso fazer essa
0: piada? Eu mandei um espartano lá pegar ele ou não? Isso <risos> é muito. Eu é, é <risos> estou violência contra um é, o mundo. Eu
2: acho que a gente já meteu umas três ou quatro aqui nesse programa. É bom a gente ficar é. já é.
0: sossegado. É é
2: Vocês viram aí o depoimento, né? Se inscrevam em academia.mbl.org.br. Se inscrevam. E a galera do segundo. Do ano que eu já fez o primeiro ano, venha logo embora, entra logo nesse negócio,
1: pô a gente tá esperando aí é isso aí, galera do chat, vê se meu áudio tá bom aí, como
2: é que tá bom machalá, machalá
1: Rafael Eduardo Monteiro da Silva mandou 5 reais, Moro e Lava Jato foram contra a lei de abuso de autoridade e agora se apegam à lei
0: Boa, pois bem, eu vou, vou, eu vou entrar nesse ponto aqui quando eu gravei vídeo, a gente também falou isso no News a gente explicou que a está não vai prosperar o bloqueio de bens do Moro pelo TCU, é eu estou muito impressionado, estou com o Beiraldo aqui se quiser comentar também, com a articulação em rede social da esquerda. Está muito bem feito, mas muito, muito. Os caras estão jogando fino da bola, por isso que eu acho quase inevitável a vitória do Lula, porque ele tá, eles estão muito bem numa área que eles estavam muito mal, fora o público que eles já tinham. Então, o, o, o que acontece? Isso aí foi ge para gerar um fato, de, chamando o Moro de desonesto e de sonegador. Eles geraram um fato, o TC, eu acho muito difícil que os caras mantenham isso, porque os precedentes que abrem são horrorosos, e é uma excrescência aquilo ali, mas gerou a notícia. O problema é que a outra consequência disso é fazer com que o Moro ele, como é que é? Ele pague pelo próprio livro de regras, ele... Exatamente. Ele seja pego no próprio é. livro de regras dele. Né? O, do o O lavajatismo foi contra o projeto do abuso de autoridade, e se a gente for pegar a defesa das 10 medidas contra a corrupção, é... é Davam superpoderes para os promotores. A gente sempre foi muito crítico a isso. A gente já foi vítima de abuso por parte de Ministério Público e, e afins. E a gente sabe como é que é o Brasil. Então o objetivo deles era colocar o Moro no contra o Connolly. Tanto que aquele advogado, o Augusto de Arruda Botelho, ele falou, e aí Moro, vai querer chamar um criminalista agora? Agora você quer seus direitos e prerrogativas?". Eu lembro disso. Então o objetivo deles era conseguir uma virada narrativa que coloca o Moro do lado deles. Aí o Moro tendo que se escorar neles, Entendeu? Então, eles estão jogando um jogo, a meu ver, muito inteligente. Tá? Tô aqui, ó. Lógico que eu sou o adversário deles, tá? Mas, assim, para vocês eu tenho que analisar. E a gente avisou. Uhum. A gente falou em vídeo e em live disso aí.
1: É isso aí. Eu... Ah, tem mais... Quer falar alguma coisa aí, Beraldo?
3: Não, não. Assim, eles sempre foram muito organizados e muito bons. Eles estavam... né? Foram atingidos, alvejados aí de uma forma muito... Cuidado, não fala pesado. que foi
0: atingida e alvejada aqui no canal.
3: Você
0: <risos> pode estar tá incitando a assassinar de alguém, pelo amor de Deus.
3: Democraticamente. E, e agora eles estão vendo que né, a vitória está ali, né, a taça está ali ao alcance das mãos, e eles rapidamente eles se fortalecem. No fundo, a gente tem, na, na esquerda, sobretudo no PT, uma organização de militância com, com muitas coisas que a gente precisa observar. É porque eles sabem fazer muito bem.
1: É isso aí, tem mais três pimbas aqui do mesmo Rafael. Vou ler todos de uma vez, todos falando sobre banco. Uh, os bancos estatais chineses são um dos responsáveis pelo gigantismo da China na economia mundial. Aí vai próximo. Renan, vota no Lula que teremos o modelo chinês como solução. Banco BRICS é solução. E o último, Moro tem que fortalecer o BNDS.
0: Olha só, vou só comentar um detalhe. Vocês viram a notícia da Argentina? Que a Argentina, não. ela entrou, no, não é na Silk Road? Eu não lembro, aquela... Um ah,
2: eu vi! Sim, 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 a, a nova melt. rota da
0: seda. Isso mesmo. É, a nova rota da seda é o Ro, como é que é? Não sei o que, Belt. Que é o seguinte, a, ela entra agora no cardápio de investimentos chineses em infraestrutura para uma rede global de distribuição de produtos e logística da China. Então, está rolando na África, está rolando uma parte do Sudeste Asiático e no Centro Asiático. É uma, é uma expressão da nova geopolítica chinesa e a construção de canais de distribuição para produtos, bens e na prática depois serviços e política por parte da China e a Argentina entrou. É o primeiro país na América Latina a entrar, nosso vizinho, nosso acho que terceiro maior parceiro comercial e acho que isso vai ter grandes implicações
1: para a gente. Concordo. O nome é Belt and Road. Pode seguir? Uhum. Uh, professor de Silabagem mandou 20 reais. Muito bom o programa de hoje. Gosto muito das análises do Liberaldo. O único problema é que a voz dele me lembra o Silas Malafaia. O quê? <risos> é sério? Acho que é o Uau. melhor que esse. O é, 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 é. que, que é isso? Eu vou melhorar, vou melhorar. O Takaoka mandou 1.220 ns e não disse nada, mas depois ele mandou mais 1.220 ns e disse, já o Brasil está fodido mesmo. Deveríamos apostar na pós-democracia de hoje, gado por gado. Na pós-democracia falida de hoje. Hum. O Heitor Gomes mandou 10 reais. Essa mania do Renan escredalizar qualquer pessoa que afirme que há um racismo velado implícito na sociedade vai transformar o MBL em algo tão sectário e descredibilizado quanto o Brasil paralelo.
0: Você está completamente errado. A gente nunca negou que... Assim, quando a gente fala existe existe ra racismo no Brasil, e como o racismo no Brasil não é explícito, a gente não nega que exista um racismo implícito. Agora, isso é muito diferente de defender a tese do racismo estrutural... Defendida por esses caras, e as consequências dele, ou seja, quando eu faço um vídeo hoje criticando um petista que invade uma igreja com um monte de militantes desrespeitando todas as pessoas que estão lá dentro, pra chamar elas de assassinas por compartilharem do racismo estrutural e assim é, terem de matado o congolês. Você tá entendendo?
2: <risos> as pessoas estão na igreja rezando, que elas não pegaram um pedaço de pau e não mataram ninguém. Então, mas você entende? Aí,
0: eu, aí veja só, eu estou me igualando ao Brasil parado. Pelo amor de Deus, cara. O problema dessas abstrações dos caras é que eles fazem essas extrapolações, é, entendeu? Exato. Então o cara extrapolou aqui, ó. Ele extrapolou em Curitiba. A tese
2: é feita para vir a, a, a extrapolação. Sim, esse a, é o ponto. A, As a, a teses tese... são feitas já para ter a consequência militar. Sim.
0: Então, o, então, tudo é racismo estrutural, tudo é racismo.
1: É. Se eu critico o que rolou lá, Você tô... acabou
2: de falar isso porque você é um branco racista. Sim. Des me
0: desculpa, peço desculpas enquanto branco.
1: O Stefan Rodrigues mandou 10 reais. Banco no BRFDP. Tinha visto o corte do confisco e achei ruim. Mas cheguei à conclusão que a provocação foi boa, briga boa. Pra cima desses engravatados roliços.
2: <risos> engravatados roliços, muito boa a expressão.
1: O Underlay Pastrello mandou R$20. Democracia morreu. Vida longa a eliticracia. Nossa. O Vel. <risos> Tem um pimba aqui do Velber Pacheco Martins, mandou 5 reais. Revolução brasileira, vamos, vamos cortar cabeças. Opa,
0: cuidado aí! No, é. Nossos alunos da Academia BR não farão uso de violência de forma alguma. Ninguém vai cortar cabeça. O
1: Felipe Donadi mandou 10 reais reforço o Pimba de sexta de que o Renan deveria fazer vídeos refutando Henri Bugalho, Jones Manuel, Meteoro BR, etc. Esses canais só falam bosta e tem mais de 300 mil views. Bater na Jovem Pan pode estar cansando.
0: Olha, é, um bom, é uma boa sugestão, até porque o Meteoro Brasil atacou a gente faz uns 2, 3 dias. Eu vou fazer. É que o lance é o seguinte. É, diferente deles, o Meteoro costuma nos citar com regularidade, assim, às vezes, duas vezes por mês. A Jovem Pan cita praticamente todos os dias é. Então, em geral, não é que eu estou refutando coisas Eu estou respondendo é. Na maior parte dos, das vezes A gente é quase sempre citado Agora, é legal, a gente vai começar a fazer uns catadores sim Jones Manuel, um negócio bizarro Agora, assim, é, tava todo mundo com a política de não falar do Jones Manuel não, Porque, todo cara, é um mundo está falando. Mas tá todo mundo falando não, é dele óbvio
2: é óbvio. Agora tem um detalhe aí que você falou, esse negócio de refutando e jovem punk cita todo dia. A gente tem um desafio que é muito complexo porque nós temos que, antes de tudo, ter o campo da direita pacificado em torno do MBL, em torno do que a gente está fazendo. Porque, veja, hoje nós somos minoritários. A gente é contra-hegemônico. O bolsonarismo está no poder, está no, no, no trono, digamos assim. Então, eu também fico pensando o seguinte, é, antes da gente entrar em diversas polêmicas com a esquerda e com o PT e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, a gente precisa segurar a nossa posição dentro da direita brasileira, porque... Tá difícil manter isso. Porque aí daqui a pouco a gente entra... Porque vai, e pode acontecer a mesma coisa que aconteceu em 2015 e 2016, só que depois a gente entra e vai. O Lula ganha, a gente faz oposição e faz isso, faz aquilo, faz trabalho. Aí chega o Bolsonaro ou qualquer outro do tipo, senta em cima,
0: pega todos os louros e você se lascou e acabou. O Luciano Hang, vamos pegar aqui um cara é, pois é, o careca. Vamos enfrentar o Lula! Aí o vamos careca de não fui eu que fiz tudo. É. Para! Que essa da luta do povo brasileiro!
1: Exatamente. Não. O Ebert Amaral Carlos Solari mandou 20 reais. Bernaldo. Beraldo. Sobre o corporativismo, na indicação do Ministério da Fazenda Barra Bacen, não acha que trazer acadêmicos gringos pode ser uma forma de quebrar esse ciclo? Ideias frescas e de desafio intelectual interessante para qualquer um desses caras. O problema é
3: que o país ele tem um,
1: um, um histórico,
3: você precisa conhecer muito bem, em profundidade, ter a experiência do país para conseguir tomar é, decisões que sejam compatíveis com a realidade, sobretudo a realidade da população. É, acadêmicos puros, eles, é, eles são muito mergulhados num, num mundo ideal, no estudo de casa, etc. Mas falta, na minha opinião, pessoas vindo de fora, vai, elas não terão esse conhecimento prático e é essencial para que você consiga é, dar um bom encaminhamento para a gente sair desse, dessa encruzilhada que a gente se encontra. Vamos hum. lá, só,
0: só queria agregar uma coisa. O Herbert Cassolari é um cara que está no meu grupo de Telegram, de Telegram, muito bom, faz comentários muito bons. Queria acre acrescentar um ponto no que ele falou, que a, o cargo de um ministro da fazenda é, antes de tudo, um cargo político. Uhum. Tá? A, assim, a maior função dele é articular os setores produtivos, as com, a, lidar com as pressões que existem entre eles, e levar o Congresso, seus projetos de lei, e aprová-los. Fornecer subsídios técnicos e políticos para que seus deputados consigam, deputados e adoram, consigam aprovar esses conteúdos. E o, a falta dessa visão foi justamente a principal, vou dizer aqui, a principal razão para o fracasso do Paulo Guedes. Porque. Com a base, com a maioria que o Bolsonaro tem, por mais que seja uma maioria de má qualidade, por mais que os interesses deles não sejam esses, tá? o Paulo Guedes poderia ter feito muito mais do que fez, e ele fez muito pouco, e ele até agora continua negando o jogo político. Enfim, o, o problema vai se estender muito, mas é, dava para fazer mais. O, o Meirelles não era um grande teórico que estava lá, o Meirelles era um grande político que estava lá, cercado de outros grandes políticos, com uma visão correta, e ele fez um bom ministeriado ali.
1: O, e o link para o seu Telegram é como, Renan? É t.me Renan Santos MBL. É um então, puta grupo, está crescendo bastante. O Gabriel Filete mandou 50 reais. Se Lula vencer, teria como ele manter-se manter popular com a economia em frangalhos? Seria possível que ele repetisse o governo Dilma e acabar de vez com sua popularidade? É incrível como bandido tem sorte. A, é incrível como o bandido tem sorte. Além da alta das commodities, Lula teve Bolsonaro.
2: É. Ah, bom, cara, esse é um pimba complexo. A gente vai pensar, se acontecer, a gente vai fazer essa análise.
3: É, só rapidamente, quando você está numa situação muito ruim, qualquer coisa que você faça e melhora a expectativa para a população, porque a economia é muito expectativa, né? Você, quando anunciar-se ali um, um novo ministro da Fazenda que tenha uma visão para o mercado mais positivo, etc., as pessoas já começam a se sentir melhor, aí aquele investimento que você queria fazer, você se anima a fazer, e a coisa começa a girar, aí o, o, o Lula entra com uma política ali forte de câmbio, aí as pessoas vão vendo o real se valorizar, você começa a se sentir mais rico. Então, assim, de novo, voo de galinha, ele, ele vai conseguir dar, agora, a longo prazo, terror total.
2: Mas como disse Keynes, no longo prazo todos estaremos mortos. É isso. Politicamente, Uou.
0: inclusive, se o longo prazo for longo uh, uh, demais. Deixa eu fazer uma pergunta. Bom, não, não vou ficar enrolando o no programa aqui.
1: O Stefan mandou cinco reais. Renan, faz react de canais grandes esquerda falando merda. Pô, mas
0: um eu vou fazer.
1: O Jordan Nunes mandou 10 reais, último pimba, bem Renan, o pessoal do Novo não acredita no oligopólio dos bancos. Explica melhor aí o livre-mercado brasileiro. Vamos ter geopolítica com o Renan na Academia MBL?
0: Estamos em negociações com o staff de Renan que para ele oferecer aulas no Congresso do MBL. Haverá inclusive uma live que ele vai participar, parece que ele vai tratar do assunto, mas prefiro manter o mistério no ar. Sobre o pessoal do Novo não acreditar no oligopólio dos bancos, eu acho que eles acreditam, tá? Porque é uma coisa é, auto-evidente, eles não gostam de entrar no assunto porque o assunto, um, é chato porque lida com... Pessoas próximas ao universo deles. E dois, por causa daqueles pontos que o Ricardo levantou. A, a essa, vamos, dizer, vamos falar logo do setor público. Né? Vamos é, falar mais do setor é público. É ideológico. É ideológico, entendeu? E, de fato, todos nós temos uma, uma, vamos dizer, uma predisposição a bater mais nos nossos adversários ideológicos porque soa que o banco, a iniciativa privada está do nosso lado. Sendo que não está. O banco, inclusive, está com o Lula agora.
2: <risos> é Tem que, que lembrar é isso, essas coisas é porque...
0: O banco tá com o Lula! Lula! Toca Eles com o A gente com Lula. Que é
2: capitalista e instituição privada.
0: Não, não, senhor, não é assim que funciona. O Beraldo contou que o Citibank é, foi comprar, a operação dele foi comprada pelo Itaú no Brasil. Sabe, a gente tinha conta no Citibank. Sabe que foi a primeira coisa que o Itaú, não a primeira coisa que ele fez, mas <risos> mudou, uma das primeiras atos engraçados que o Itaú fez foi cancelar nossa conta. Não foi digo não. que o Itaú chegou ou do MBL, mas basicamente o gerente olhou a conta do MBL e cancelou. Não deu um mês, foi assim, plau.
1: O Eduardo Toledo mandou R$ reais agora. Cadê o Bisotão?
0: Bisotão tá no Santa Catarinistão. Teve Pix?
1: Teve. Só o último, último pimba aqui do Takaoka, mandou 1.220enes. Polarização, bolha, gado, etc. No sistema de hoje não tem mais cura. Deveríamos apostar no Brasil metaverso?
2: Nossa, o cara tá querendo sair da
1: realidade. <risos> é, amigo. Sei lá. Ainda agora pros Pix. O Eduardo Luna mandou 50. Então. Beraldo, queria saber sua opinião sobre a ideia de Amazônia, de Amazônia 4.0 do Carlos Nobre. PS Façam Academia.
3: Eu não conheço a ideia da Amazônia 4.0 do nobre. Eu preciso me informar sobre isso. Vou, vou, vou fazer esse dever de casa.
1: Beleza. A Priscila Pina mandou 10 reais. Renan e Ricardo, comentem sobre os rótulos de quem, é direi de quem é direita contra pobre a favor de exploração do racismo 100% a favor dos bancos.
2: Cara, você quer que eu comente a coisa mais realista sobre esses rótulos? Infelizmente, <risos> muitos são verdadeiros, essa é a grande realidade. Você tem muita gente na direita que é contra pobre, a favor dos bancos, é, racista, e é isso aí. Agora, é claro, a generalização se apoia numa conveniência, né? Ele estende o rótulo a todo mundo, pega aí uns representantes típicos do rótulo, você vai achar vários no bolsonarismo, ó, tá vendo aqui o, o racista, tá vendo o, o antipobre? E aí você estampa essas pessoas e, e fica essa imagem, cara.
1: Uh, a Gisele Catarini mandou 4,19, quando saem as aprovações da academia... Essa do Pedro Dória é mais uma das palhaçadas da imprensa brasileira, talvez uma das piores do mundo. Sai março. Sim.
0: E agora, essa palhaçada que você citou aí, do, do, do Pedro Dória, é importante colocar, porque é o seguinte, existe uma indisposição da imprensa contra o MBL, então qualquer coisa que caras como ele podem encontrar contra o MBL, eles vão usar. Tanto que teve uma manifestação. Isso é coisa assim, foi muito sem noção desse cara. Havia uma manifestação, nós nos matamos. Pra fazer a manifestação. Isso, Aí faltando dois dias a manifestação, ele solta vídeo dando bronquinha que a gente não tava chamando PT. Ó, MBL, é, vamos parar de frescura, é, vamos parar. Sabe? Tipo, é, 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 uma, é uma. E depois ele. F... houve a manifestação, ele declarou que foi um fracasso. Não foi um fracasso! Né? Ufa, foi um fracasso, que bom! É?
2: é, e você veja, ele não é um esquerdista. O Pedro Dória é um liberal, tipo, elite castigando, enfiando uma um agulha em cima de você. Ah, porque não é democrático, que. Né?
1: Só uma última coisa, é que você disse que sai em março, mas ainda existem outras etapas até março na carreira. Isso, tem várias Inclusive, etapas. Inclusive a última é muito da hora.
2: Inscreva-se logo.
1: Uh, e é isso, acabaram os piques, acabaram os pimbas. Ó, oh, então, terminamos?
0: Acho que terminamos. Tá, não, pera, pera, teve dois últimos pimbinhas, rapidinho. O. Ah, não, já foi. Ah, não, falar do metaverso, né? É bom, vamos terminar, vamos terminar. <risos> não é né, eu não vou entrar metal, não. Eu quero assistir o Kim lá. É, valeu eu galera. Eu quero comer, tô morrendo
2: de fome. Goodbye. Fomos.
0: Tchau, querido Berardo.
3: Valeu, valeu, abraço, pessoal.